0: 大家好，我是小主播季淑欣。今天我继续来给你讲世界历史。发现新大陆的水手。你最喜欢阅读哪本书呢？是《格列佛游记》还是《爱丽丝漫游仙境》？在印刷书籍刚出现的时候，孩子们最喜欢的一本书是《马可波罗游记》。一个意大利的小男孩特别喜欢读《马可波罗游记》。里面那些遥远亚洲国家的故事，因为那些故事的地方有数不清的金子和珠宝，这真太令人向往了。这个男孩就是克里斯托弗·哥伦布。克里斯托弗·哥伦布出生在意大利北部城市热那亚，热那亚就位于靴子的顶上。和多数海港城市的男孩一样，哥伦布常听码头上的水手讲他们旅行中的奇谈，因此他一生最大的志向就是出海，到所有读过的和听说过的奇妙的地方去看一看。最后，机会终于来了。十四岁时，他的人生中第一次航行开始了。在此之后。哥伦布又经历了很多次的航行，也渐渐成为了一个中年人。但是他儿时梦想的那些《马可·波罗游记》中讲述的那些国家，他从没去过。那时候，很多船长都想要找一条去印度最近的路线。从前，马可·波罗走的那条路太长太烦人，他们相信走海路会更近一点。既然有了指南针。他们也就敢于将航船驶向更远的地方，去寻找这样一条水路。这个时代，很多书已经被印出来，其中有些书就是古希腊和古罗马人写的关于航行知识的，也有些书是阿拉伯人写的。尽管在一些没受过教育的中世纪民中心中，地球就是平的，可航海家们都知道地球是圆的。哥伦布也读过这些书，他告诉自己：倘若地球真是圆的，那么一直向西航行,行就能到达印度。相比于乘船到达地中海尽头，然后再走马可·波罗走过的上千公里陆路,路，这条路不但容易的多，而且也短得多。哥伦布越想越觉得这个方法可行，也就越急于弄条船来。检验自己的这个想法，可是他是一个穷水手，他没钱雇一艘船来做这个实验，更谈不上买一艘船了。他也找不到可以帮助他的人。为了实现自己的梦想，为了寻找可以帮助自己的人，哥伦布先是来到了一个叫葡萄牙的小国，因为葡萄牙就在大洋边上，那么那里的人民应该是不错的水手。事实上也确实如此，葡萄牙的航海技术和古代人的腓尼基人一样有名。哥伦布认为他们或许会对自己的想法感兴趣，会帮助他做成这件事。除此之外，葡萄牙国王也的确对发现新的土地很感兴趣。但是和其他人一样，葡萄牙国王也认为哥伦布是个傻瓜，不愿意搭理他。不过。这位国王想证明哥伦布的想法确实没有价值，而且倘若真的有新大陆的话，他希望第一个发现他的人是自己。于是，他私下里的派一些自己国家的船长出去探险。一段时间后，这些被派出人的人前后回来了，声称他们去了安全范围内最远的地方，除了水，他们什么也没看到。在葡萄牙碰壁的哥伦布又去了西班牙，当时国王费迪南和王后伊莎贝拉统治西班牙。伊莎贝拉王后对哥伦布的想法和计划表现出了极大的兴趣，最后他答应为他提供帮助。他甚至说，倘若有需要，他会将自己的珠宝卖掉，凑钱给哥伦布买船。于是，在他的帮助下，哥伦布买了尼娜号、平塔号和圣玛利亚号三条小船，这三条船实在是小的可怜。换作今天，我们都不敢乘着它们出海。最后，等一切准备就绪后，哥伦布从西班牙的帕洛斯海港出发，大约有一百名水手与他同行，他们向着西方广阔无边的大西洋航行。小船经过了加纳利群岛，然后继续朝着同一个方向，不分昼夜的不断前进。当时，差不多所有人都认为，全部的世界只不过是他们目前所知道的那些。你是否曾有过这样的想法？让我们试着想象，处于甲板上的哥伦布，白天的时候，他放眼望去是茫茫的海浪。晚上的时候，他注视着黑暗的夜空，他希望早晚会看到中国或者是印度。你千万不要认为他的目的地是新大陆。在哥伦布出发后一个月，他的水手们开始着急了。这辽阔的海域漫无边际，向四周看去，无论是哪个方向，除了海，别的什么都没有，好像不大可能有陆地存在。他们开始想回去了，担心继续航行下去，自己就再也回不了家。他们向哥伦布提出请求，还说再往远处走就是疯了，因为前面除了海水什么都没有。纵然这样一直没完没了的走下去，结果仍然会是一无所得。哥伦布和他们据理力争，但是没有用。最后，他答应，倘若过几天还看不到什么地方，就返航。几天过去了，还是什么都没有。水手们实在坚持不下去了，他们密谋着要将哥伦布除掉，那就是趁夜黑的时候将哥伦布扔到海里去，然后他们就回家，最后告诉西班牙人，哥伦布是由于意外失足落海而死的。最后，除了哥伦布，当所有人都已经放弃希望的时候，一个水手看见水上。漂浮来一段长着浆果的树枝，这段树枝是从哪里来的呢？接着，他们又看到了空中飞翔的鸟。要知道，鸟从来不会飞得离岸边太远。然后，在一个黑暗的夜晚，在航行了两个多月之后，他们终于看到前方很远处微弱的火光闪烁。或许世界上没有再小小的光带来过这么大的喜悦了。有火光就意味着有人。有人就有土地，这就是他们的目的。一四九二年十月十二日的早上，三条小船靠岸了，哥伦布一下子从船上跳下来，跪倒在地，向上帝表示感谢。然后他将西班牙国旗升起了，以西班牙的名义将这块土地占领了，并将它起名为圣萨尔瓦多，在西班牙语中的意思是神圣的救世主。当时，哥伦布认为这块土地就是印度，或是它附近的印度群岛。当然，我们如今都知道，并不是这样的。倘若他要到达印度，其实中间还隔着北美洲和南美洲两个大陆呢。实际上，他只是踏上了属于美洲海岸巴哈马群岛中的一个小海岛而已。很快，哥伦布和他的水手们看到了岛上的居民。哥伦布说：“这块土地是西班牙的。”你或许会奇怪，他为什么这样做？这土地显然已经属于居住在那里的人了呀。他之所以这样做的一个主要原因，就是在那个时代，欧洲人认为基督徒拥有所有的权利，其他人什么都没有。而且，哥伦布相信他能将这个国家轻易的接管，让他归自己所有。除此之外，他还希望有一天这块新的土地将给他带来财富。既然哥伦布认为他已经到达了印度，那么他也就顺理成章的将这个岛上的居民称为印度人。当然，我们都知道那里的人实际不是印度人，而是美洲印第安人。而且我们还知道，早在哥伦布想深入到大西洋航行之前。这些美洲印第安人就已经在那里生活了几百年。哥伦布又到了附近的另一个岛上，但是他没发现多少期待中的金子和珍贵的石头，更不曾遇到马可波罗描述过的景观。再说，他出来的时间已经很久了，于是他准备原路返回西班牙。这次回程，他除了带着几个美洲印第安人，还带了一些当地人吸的烟草回去。这东西，欧洲人别说见，听都没听说过呢。当他终于安全的回到家乡后，人们都欢呼起来，为了他能又一次安全回来，为了他的发现，每个人都兴奋的像发了狂一样。不过，这股兴奋劲儿很快就消失了，于是人们就开始议论说，哥伦布只不过是一直向西航行，然后发现了陆地而已。他没有什么了不起的，只是做了别人也能做的事情而已。一天，哥伦布正和国王的贵族们一起吃晚饭，这些人又开始对他发现新大陆的航行加以贬低。哥伦布就将桌上将一只煮熟的鸡蛋拿起，然后问在座的人：“谁能将鸡蛋立在桌上？”鸡蛋从这个人传给那个人，可是谁都没能把它立起来。最后。鸡蛋又回到哥伦布手里，他将鸡蛋的一头轻轻的敲了敲，让蛋壳破了一点，然后它的下面就平了，鸡蛋当然就立起来了。这时哥伦布说：“你们看，倘若知道该怎么做，自然会很简单。航海也是这样，我先做过一次，告诉了你们是如何做的，你们当然觉得发现陆地并不困难。”之后。哥伦布又先后三次航行到达美洲，加上第一次，一共是四次。然而，他始终不知道他到的地方是美洲。有一次，他甚至到达了南美洲，但他从来不曾到过北美洲的大陆。由于哥伦布没有将西班牙人期待的珠宝或是什么神奇的东西带回来。人们渐渐对他的航行失去了兴趣，有些心术不正的人嫉妒他的成就，甚至指控他做了错事。于是，菲迪南国王的另一个人代替了他的位置，哥伦布被用镣铐锁着，用船运回家乡了。尽管他很快得到了释放，但他还是想将镣铐保留着。并要求死后把他葬在身边，以此提醒自己那些西班牙人是多么的忘恩负义。在此之后，哥伦布又做过一次航行，但他最后在西班牙孤身死去的时候，连朋友们就将他遗忘了。曾经的航海英雄就这样落到如此悲惨的下场。在我们讲过的所有人中，无论是国王还是王后，无论王子还是皇帝，没人能跟哥伦布相提并论。像亚历山大大帝、尤里乌斯凯撒、查理曼大帝，这些人全都杀人无数，他们只知道一味的夺取，而哥伦布却是在给予。他将一个新大陆为我们带来。他没有钱，也没有朋友，更没有好运气，还遭受了常年的挫折打击。但他仍然坚持着自己的理想，尽管被人取笑，甚至被看作疯子，被当作罪犯对待，可他从不放弃，也不气馁，更不会屈服。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。